0: 欢迎大家收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。中午，厂保卫科的沈建国刚回到宿舍去的家，屁股还没来得及坐稳，就接到厂办的电话，说省里的慰问团要来厂里慰问了。叫沈建国赶快去找保卫科董科 长， 组织职工打扫卫 生， 做好迎接慰问团的准备工作。沈建国边听电话边咕咚咕咚地喝玻璃杯中的白开 水， 等到听清说是省里的慰问团要 来， 一激动被水呛了一 下， 咔咔咔地咳嗽起来。沈建国一边咳嗽，一边朝电话里喊道：“他们说是什么时候来呀？”厂办的小王微微微了好半天，才听清了沈建国的话，笑着说道：“建国，安电话就安一个好的，你瞧你的破电话，咔吧咔吧的乱响，多耽误事呀！嗯，他们没说什么时间来。”只要我们做好迎接的准备，欧、哦、建国呀，田厂长可说了，这个工作可马虎不得，得当成一项政治任务来抓。沈建国对着电话还想说什么，电话里传来了嘟嘟嘟的毛音。沈建国的心里不痛快，把电话放得很重，心里骂道。这是哪门子的慰问团？今儿来，明儿来，都快说了三个月了，就是不来。今儿好不容易说来了，也不给个总日子。这哪里是什么慰问团？分明就是扰民团！沈建国虽然心里不痛快，但还是不敢怠慢，就咚咚咚地下楼去找长保卫科董瑞科长去了。沈建国刚刚走到楼梯口，一个人低着头从外面猛闯进来，一头扎进了沈建国的怀里，差点把沈建国撞倒。沈建国退了好几步才站住，定睛一看，原来是长宿舍区值班的严方明，就说道：“我说方明，你走路怎么不看路呀？”你急匆匆的，这是干啥来着？严方敏见是沈建国，就一边弯着腰喘气，一边上气不接下气地说、哎：“不好了，不好了！周同义老婆跟董科长吵起来了，现在正在董科长家闹得正欢呢。”沈建国一听就皱起了眉头，问道：“你慢点说。”周同意的老婆跟董科长吵什么呢？严方明说道：“还不是因为昨晚公安局查夜的事，他怀疑是董科长叫公安来查他家的。”沈建国一听就明白了，连忙和严方明往董科长家跑去。董瑞家门口早已围了好多工人，正叽叽喳喳的踮着脚尖在那儿看热闹。沈建国一来，众人就自动闪开了一条道，有人还朝沈建国打招呼。沈建国已顾及不了这么多了，腾腾腾的去了门沈建国进门时急匆匆的忘了低头，一头结结实实的撞在了门框上。沈建国疼的一咧嘴，双手抱着头就蹲了下来。董瑞的房子还是六十年代盖的窝窝房，又小又矮又破又旧。被沈建国这一撞，屋顶咔咔响了几下，还落下些土来。屋里的人被沈建国这一撞给震住了，都怔怔地盯着沈建国这边看。周同意老婆正张牙舞爪指向董瑞的手指凝在了半空，董瑞脸色铁青地站在那儿，双手抖动个不停，嘴巴也歪了，不住地流着口水。沈建国咬着牙直起腰来，一手捂着头，一手指着周同意老婆说道：“你瞎折腾个啥？”周同义老婆咕哝了几句，沈建国才听明白。他说道：“昨晚为什么公安局不查别人，单单查俺家？”沈建国一听就火了，吼道：“人家公安局查业又不通知我与董科长，人家愿意检查哪一家就检查哪一家，人家那是执行公务。再说。”你们家无视厂里的规定，在厂里乱盖房子，七七八八住了那么多外面的人，厂规厂纪都不要了吗？人家不来查，我也会去叫他们来查的。周同一来了没？众人一听，忙四下找周同一，哪里还有周同一的影子？他早脚底抹油，溜之大吉了。沈建国是周同义的救命恩人，周同义的这条命还是当年他在车间主任沈建国从车床底下捡回来的。周同义是一个有名的愣头青，没几个人能放进他眼里，动不动就跟人玩命。全场这么多人，周同义只认沈建国一人。前任的孙厂长也算是市里的一个人 物， 被检察院抓走之 前， 那是横着走的。可孙厂长就怕周同一一人。周同一老婆一见沈建国来了，气焰早已降了下来。他想对沈建国笑一下，可脸上挤出的表情比哭还要难看。他一边咕哝着，一边往外退，情急之下把脚下的一个小木凳给踩翻了。沈建国一见周同一老婆想走，就说道：“你有理，你还走个啥呢？”你把你的理讲一讲，叫大家也好听听啊！周同义老婆脸一红，头低得更低了，讪讪往门门外退。沈建国也没再呛白他，就朝他说道：“下午叫同意找一下我。”周同义的老婆想得了解脱一般，一边答应着，一边连忙走掉了。董瑞突然剧烈地咳嗽起 来， 沈建国便忙上前扶 住， 问 道：“ 董科 长， 我送你去医院 吧？” 董瑞忙摆了摆 手， 说 道：“ 没 事， 没 事， 就是人一 老， 毛病多 了， 有不爱吃、不爱喝 的， 去傻子医 院。” 沈建国知道董瑞是一个犟老头，他拿定主意的事就是九头牛也别想拉回，也就没再劝他，就把省慰问团要来的事说了。董瑞说：“那我们下午就去组织工人到厂里打扫卫生吧。”沈建国见董瑞说的那么轻松，放心不下，就追问了一句。咱厂都停产五年了，现在上班的就二十多个人，那么大的厂子怎能打扫好啊？万一明天来慰问,问团，那不就全砸了吗？董瑞一听笑了，说道：“建国呀，你现在就去写一个公告，叫厂里不论上岗还是下岗的，下午全都去打扫卫生。”不去的给我记下来，如果有慰问金的话，就没他们的了。沈建国听了，想要说什么，还没说出口，董瑞又开了口，说道：“建国，你的事可要抓紧呀，有空就去找田厂长坐坐，我老了，不中用了。”沈建国说道：“我现在不就很好吗？”董丽笑着拍了拍沈建国的肩膀，说道：“你、嗯、这个直脾气得好好改一改了。”“嗯，小丁来信儿了吗？”沈小丁是建国的宝贝儿子，前年是本市的高考状元，被北京大学录取了，着实叫沈建国风光了一回。为与小丁联系方便，沈建国硬是咬着牙安上了一部电话。厂里除了几个厂长外，就沈建国一家安上了电话。小丁是个懂事的孩子，一般不往家里打电话，就是有了事，不是节假日打，就是晚上九点钟后打，图电话半价省钱。下班后，沈建国的电话又兼保卫科的公用电话，厂里厂外有啥事就打电话找沈建国。一来二去，沈建国的老婆舒梅的脸色就难看起来。舒梅说：“咱家电话是为了儿子，不是厂里的公用电话。有事为啥不打厂长家？他们的电话可是公家掏钱交费的。”建国开始喊顶了几句，后来便张不开嘴反驳了。昨天小丁还打来电话，和前几次一样要钱。建国已经两个月没发工资了，他正在这时发愁呢。沈建国见董瑞问他，就说：“没事，没事，挺好。”说完就走出了董瑞的家。沈建国回到家，看见舒梅满脸的怒气，心里不由得一激灵，心想：可坏事了，把舒梅下午要开会、得早早做饭的嘱咐给忘光了。沈建国上前想讨个巧，却碰了个硬钉子，舒梅根本不理他。沈建国想把中午的事说一遍。不想一下子被舒梅给惹火了，舒梅说道：“你天天倒忙碌个啥？连孩子的学费都交不起。我可告诉你，咱家的电话就是为小丁装的，不是公共电话。有事就叫他们去找那些当官的，你少跟着瞎掺和。”建国想解释一下，舒梅一甩门了，好了，长篇小长篇小说《燥热的都市》，今天就播讲到这里，欢迎大家明天继续收听。